0: 4T México. Podcast. Extra. Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México. Viernes 10 de diciembre de 2021 estamos aquí haciendo este podcast 4T México Noticias. Soy Mario Alfonso, así es que agradezco mucho la asistencia de ustedes para escuchar estas noticias de la mañana, para iniciar el día y posteriormente escuchar la mañanera. O igual lo pueden escuchar en la noche o cuando quieran. Esa es la parte maravillosa de los podcasts y están bajo demanda. Cuando uno quiere y puede, ahí lo escucharemos. Así es que estas son las noticias que tenemos para el día de hoy. En la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2020 por la trayectoria profesional y por lo que han aportado al desarrollo de nuestro país. Nos da mucho gusto, dijo el presidente, que en Palacio Nacional se entreguen estos reconocimientos muy merecidos, Dos sabios en sus especialidades. Creo que es un día muy especial para todos los mexicanos, para el gobierno que encabezo. El hacer este homenaje a estas dos personas excepcionales. El ingeniero Francisco José Garaycochea, a quien se le reconoció por su labor en el ámbito de la industria petrolera nacional, el Premio Nacional de arquitectura fue para Fray Gabriel Chávez de la Mora. Así es que estos fueron dos de los grandes personajes que estuvieron recibiendo en este acto en el Palacio Nacional por su larga trayectoria y su destacada trayectoria además, porque por ejemplo el Fray Gabriel Chávez de la Mora tiene actualmente 92 años y tiene 65 años de experiencia ...en la rama arquitectónica. Él encabezó por lo menos 175 proyectos... ...todos relacionados al mundo católico. El gobierno de México le entrega este premio... ...a este fray. ...pero no solamente eso... ...sino que también tuvo participación... ...en muchas construcciones de escuelas y demás. Entre sus máximos logros es que estuvo en el grupo de personas que hicieron la Basílica de Guadalupe, que es el segundo templo mariano más visitado del mundo. Después de San Pedro en, en Roma, la Basílica de Guadalupe es el segundo más visitado. Así es que aún en vida recibe a sus 92 años este, este premio a la arquitectura los tres partidos políticos que obtuvieron recientemente su registro, el partido Encuentro Solidario, que anteriormente se llamaba Encuentro Social, el partido Fuerza por México y el partido Redes Sociales Progresistas, perdieron su registro. Pero ahora se juntan los tres y están haciendo una fuerza solidaria progresista. Así se hacen llamar los tres partidos que, pues, ahí tienen los tres nombres de, las, de los tres partidos políticos eh, que perdieron su registro y ahora son eh, Fuerza Solidaria Progresista. Entonces ellos, ahora los, los líderes, eh, han hecho manifestaciones tanto en las redes sociales como en algunas entrevistas hablando de que tienen, eh, pues, juntos ahora una causa que los une ¿no? entonces los líderes de esos partidos políticos se están ajustando según ellos a los nuevos tiempos eh, y pues a tratar de ver cómo van a avanzar en las próximas elecciones, obviamente no pueden participar pues no tienen registro pero si sí tienen una estructura fuerte, si sí tienen algunas bases eh, que, de militantes que fueron con los que obtuvieron sus registros y pues seguramente se van a estar adjudicando o van a estar apoyando alguno de los proyectos de nación, no sé si al Partido Morena o a el PRIAN, que son las dos fuerzas políticas eh, que vemos que son liberales y conservadores. En nuestro país lo estamos viendo de esta manera. En el tuit del Partido Encuentro Solidario dijo que México necesita instituciones fuertes, independientes y que busquen el contrapeso entre los poderes públicos. Esa es la verdadera esencia de la democracia y no de lacayos al servicio del poder político en turno. Desde ahí ya se ve pues, cuál es la tendencia que tiene el Partido Encuentro Solidario y cuál es es eh, lo que va, el objetivo que tiene la Fuerza Solidaria Progresista, ¿no? que son estos tres partidos, seguramente serán eh, los que apoyen al PRIAN, así es que vamos a ver qué pasa con ellos, son súper conservadores, sí, el Partido Encuentro Social es así el Partido eh, Fuerza por México pues eh, se sabe que desde Pedro Aces, que está metido por ahí, Monreal, y el Bester Gordillo en redes sociales progresistas. Así es que son personas ya muy viejas, conocidas, dentro del mundo de la política y no quieren dejar de aparecer. Se coloca una serpiente en el árbol de Navidad del Senado, y pues llueven las, las, las críticas. Seguramente ya lo debieron haber visto por ahí, en, publicado en Facebook o en Twitter o en cualquier red social, el árbol que causó tanta polémica. Este árbol de Navidad que se puso en el Senado contó con una ligera modificación, es lo que se dice, y en lugar de tener la tradicional estrella en la punta y esferas, solo tiene un penacho y una serpiente. Según la reportera de la fuente, que es Leti Robles, el argumento para esto es que la serpiente de la Navidad dice que coincide con el regreso de Quetzalcoatl, de acuerdo con el imaginario prehispánico. Pero, pues esto generó muchas críticas y otros, pues, aplaudían. Esto, que pues está muy bien, hay gusto se rompen géneros, pero uno de los senadores que se pronunció contra el árbol navideño fue el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que él no pierde, no pierde el momento de estar en los reflectores, ¿no? Él, él dijo, no lo sé, pero está feo, pero bueno, es que no hay dinero. Hay que rehacerlo. A petición de la prensa, hay que rehacerlo. Y por su parte, Lili Telles, que es otra que también le gustan los reflectores, le gusta pelear, le gusta causar polémica en vez de hacer política. Es, le gusta más la polémica porque ayuda a que su nombre siga sonando, ¿no? Entonces a ella le encanta todo esto de estar peleándose, que por cierto tuvo un altercado ahí muy grosero con, con la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero eso lo tomamos ahorita. Pues Lilita Elles dijo en su Twitter, felicito a la 4T por su árbol de Navidad en el Senado y es el vivo y fiel retrato de Morena refiriéndose obviamente a la a la serpiente, quizás que es lo que comentaron los, las demás personas ahí. Y el asesor de senadores del PAN también hizo referencia en que pues se intentó que fuera el dios Quetzalcóatl quien entregara los regalos de Navidad en lugar de Santa Claus en 1930. Y bromeó y preguntó si ya le hicieron la carta al dios mesoamericano. Esto causó mucha, mucha controversia. El árbol, sinceramente, sí está feo. <risa> a mi forma de ver, eh, a lo mejor el, el concepto podría haber quedado mejor. Pero bueno, críticas y más críticas. El concepto me parece muy bien, pero sí le faltó un poco más de creatividad. Ahí digan ustedes en los comentarios de este podcast o en Facebook, a ver qué les pareció ese arbolito de Navidad. Claudia Sheinbaum adelanta que va por otras dos líneas de cablebús en el 2022. En la Ciudad de México dice que va a ser otras dos líneas más. Esto lo dio a conocer en su tercer ejercicio de rendición de cuentas, en el cual pues, se planea ampliar el sistema de transporte público por cablebus en el 2022. ¿Y dónde se van a construir estas dos líneas? Pues de acuerdo con lo que indicó la jefa de gobierno, es que una de ellas estaría formando parte del proyecto de Chapultepec. Y de la misma forma, en su mensaje del 8 de diciembre, Claudia Sheinbaum refirió que, en el caso de la otra línea de cablebus, sería ubicada en la alcaldía de Tlalpan. Así es que está trabajando fuerte Claudia Sheinbaum y si es necesario quizás este medio de transporte y qué bueno que se están haciendo estas medidas de infraestructura para la comunicación de una tan grande como la Ciudad de México. La jefa de gobierno también garantizó que se concluirá la reconstrucción de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro y con ello se puede dar paso ya a su reapertura. El PAN, el PAN, el PAN, el PAN. El Partido Azul se va a salir de lo que es el, la alianza con el PRI y el PRD, con... Claudio Quis González, que los juntó y todo esto, ¿no? Bueno, pues el PAN se ha dado cuenta que este amaciato entre ellos, pues nada más no les está redituando electoralmente en nada, que esa alianza no sirve para nada con el PRD y con el PRI, por eso dice que está viendo la posibilidad de ir solos en las próximas elecciones. Así es que el PRD estaría temblando el PRI no lo sé pero el PRD sí porque estuvo a punto de perder eh, su registro vamos a ver qué es lo que sucede el dirigente que es Marco Cortés dice que está listo para enfrentar las próximas elecciones solo sin importar alianzas aunque pues siguen sus estrategias de coaliciones, me imagino que en algunos lugares van a ser coaliciones con PRI, otras con el PAN y todo, pero lo que es en sí, las tres fuerzas políticas juntas y lo que habían hecho, ya se ve más desmoronado que nada, porque el PAN se va a salir. En Veracruz, Veracruz, el puerto de Veracruz, se cancelan, se anula, la victoria del pan en el puerto de Veracruz por tramposos <ríe> bueno pues el tribunal electoral de Veracruz determinó que el resultado de las elecciones para el presidente municipal de Veracruz queda cancelada por las irregularidades que cometió el partido Acción Nacional en las pasadas elecciones municipales salió como ganadora virtual Patricia Lobeira de Yunes que era de la coalición Va por Veracruz Comandada por el, por el pan. Así es que ella, que es la esposa de... Bueno, digamos que es la nuera de Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces, ella fue la que hizo trampa en las elecciones. Sin embargo, ella... ¡Pip! Sin embargo, ella dijo que va a acudir hacia las instancias federales para mostrar su inconformidad por esta decisión así es que vamos a ver qué es lo que sucede pero en esta parte es demasiado chistoso porque los yunes siempre han querido tener Veracruz para ellos solos así es que desde Miguel Ángel Yunes Linares Miguel Ángel Yunes Márquez que es el esposo de Patricia Lobeira que quería ser el candidato de, para Veracruz, Veracruz, o sea, Veracruz-Puerto, porque había sido alcalde en Boca del Río, en una ciudad al lado, y no vivía ahí. Y des, cuando ya él no pudo ser candidato, pues entonces la candidata fue ella, la esposa, que es eh, la, la actual ganadora, pero bueno, ya un golpe duro para ellos, pero por trampas el tribunal anula esa victoria ¿y de qué se tratan esas trampas? pues de que hubo participación de la gente que conoce su esposo, la gente que conoce su, su suegro que son servidores públicos y estuvieron participando en las elecciones, movilizando a las personas y también en la alteración del conteo de votos, así es que Anulado, anulado, anulado. Habías ganado, pero ya no. <risa> el proyecto Artemisa es un proyecto de la NASA para explorar la Luna y Marte. Pues ahora México forma parte ya de este proyecto Artemisa. Según el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó mediante su cuenta de Twitter la integración de México al programa aeroespacial Artemisa, que es coordinado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. Así es que México forma parte de la NASA en esta, en esta aventura hacia el espacio, porque es algo muy importante. Eh, Marcelo Ebrard dijo, tuvo Tuve el honor de anunciar la adhesión de México al programa Artemisa de la NASA. Junto con 13 países participaremos en la exploración de la Luna y más tarde de Marte. Este proyecto de Artemisa es un proyecto internacional de investigación, exploración y vuelo espacial tripulado con el objeto de volver a explorar la luna y llevar a la primer mujer y el primer hombre, específicamente a la región del polo sur del satélite para el año 2024. El polo sur de la luna en el 2024, ese es el objetivo de llevar al primer hombre y la primera mujer. Y el propósito a largo plazo, pues es eh, establecer una presencia más sostenible en la luna y sentar las bases para que las empresas privadas afiancen una economía lunar de tal forma de que sirva para que pueda haber vuelos tripulados y después a Marte en el 2033 Santiago Nieto en presencia en el foro contra la corrupción en el Senado él que fue el extitular de la UIF la Unidad de Inteligencia Financiera asistió este jueves a este foro eh, y también eh, dijo que él está limpio que no tiene nada que esconder que pueden que él va a presentar todas sus declaraciones ante la secretaría de la función pública para hacer eh, eh, sus declaraciones de sus patrimonios de los cuales se les acusa de manera anónima como habíamos leído en algunos otras eh, informaciones que tuvimos en este podcast pues eh, Santiago Nieto dijo que no hay un enfrentamiento con el Fiscal General de la República Alejandro Herzmanero. sin embargo reiteró que se puso a disposición de la Secretaría de la Función Pública para entregar todas sus declaraciones patrimoniales y que se le dé conclusión del cargo Lili Telles y Olga Sánchez Cordero entran en confrontación, aunque más que confrontación creo que fue Lili telles del Partido Acción Nacional que arremetió contra la senadora y la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ha desechado la controversia constitucional que se solicitó para analizar la legalidad del acuerdo en el que se vuelven Seguridad Nacional todas las obras de infraestructura del gobierno de la 4T. El 7 de diciembre, Olga Sánchez Cordero, que es presidenta de la mesa directiva, anunció que desecharía este recurso promovido por 53 senadores, quienes sostienen que es inconstitucional el acuerdo publicado el pasado 22 de noviembre. Después de este rechazo, Lili Telles lanzó varias críticas a quien fuera la ministra de la Suprema Corte de Justicia y la acusó de convertirse en ministra de la Corte de AMLO. En un tuit, Lili Teyes dijo Pasó de ministra de la Corte de Justicia a paje de la Corte de AMLO. Sobre el interés superior de la patria, prevalece su legítimo interés de obtener favores del presidente de México. En un video publicado previamente en su cuenta de Twitter, la panista lamentó que Sánchez Cordero no tenga autonomía de carácter y simplemente realiza lo que le ordena el Poder Ejecutivo. Qué lástima, tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica, no es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal. ¿Verdad, senadora Olga Sánchez Cordero? Eso fue lo que dijo Lili Telles, y pues ahí también se le sumó otro personaje más que pues se le suma de la bancada panista, que se suma ahí, Julien Rementería, ¿no? Que lamentó la decisión de la exsecretaria. Obviamente no les gusta la, la decisión que tomó Olga Sánchez Cordero, pero eh, la oposición debería hacerse más seria y hacer estas acusaciones. Sí, está bien que quieran ser oposición, pero no en este en este tenor, ¿no? O sea, siempre Lili Tellez, los panistas, siempre están eh, eh, compitiendo o siendo oposición muy chistosa, ¿no? Como que no tienen nada de credibilidad, todo está basado en mentiras, todo está basado en injurias en eh, corajes, groserías, etcétera, no hay un debate serio ¿no, que permita, a lo mejor porque no tienen que debatir de forma seria, pero sí está muy, muy, muy desmejorada esa oposición y cada vez es más chistosa, ¿no? yo creo que a todos nos da risa luego escuchar, por ejemplo, Lili Teyes, pues a leguas se le nota que lo que quiere es estar en los reflectores, no. no. No es otra cosa, ¿no? Siempre ha, ha tenido ese afán de, de ser la estrellita, ¿no? De estar ahí al frente y todo eso. Y, eh, Julen Rementería, pues recordemos que fue el que trajo a los de Vox de España, el partido más conservador de España, y ahí está también, este, haciendo segunda, ¿no? En esta oposición. Pero bueno, hasta ahí las noticias con esta Lili Telles y Olga Sánchez Cordero, que... Ni se molestó en decir nada al respecto a ella. Y hablando de oposición, aseguran que Santiago Krill quiere a Ricardo Anaya de vuelta en México. Pero el PAN no lo quiere. Krill, quien fue secretario de Gobernación de Vicente Fox, quiere sacarle provecho al diálogo que estuvo el Partido Acción Nacional con la Secretaría de Gobernación que está a cargo de Adán Augusto López Hernández, para que Ricardo Anaya pueda volver a México. De acuerdo con la política online, los gobernadores panistas no apoyan del todo eh, esta redención que se busca para Ricardo Anaya y piden que el partido se ocupe de pedir el cese a la persecución, entre comillas, en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Bac, que encuentra acusaciones de crimen organizado, así como de garantizar de que Morena no se meta en la contienda interna del PAN para definir su candidatura en Aguascalientes. El único estado que, según el dirigente Marco Cortés, tiene posibilidad de ganar, pues es este, Aguascalientes. Pero bueno, de acuerdo con ese medio, Anaya pues, sigue estando en los Estados Unidos. Y sobre el ex candidato presidencial, pesa una investigación por la que supuestamente recibió dinero de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex del gobierno de Peña Nieto, para recibir los sobornos de Odebrecht. Él era, él era como el broker, ¿no? él era el intermediario con los demás diputados. Pero bueno, entonces ya sabemos de qué se trató la reunión de Santiago Krill. No se trata de sacar a México del atolladero, según ellos, sacar al país adelante, sino que se trata de defender a sus amigos. Ahí fue es lo que, lo que se da a entender aquí. Una, que quiere que Ricardo Anaya pueda regresar a México. Dos, que dejen de perseguir, entre comillas, a Cabeza de Vaca en Tamaulipas y tres que no se metan en las elecciones según ellos, pero todo apunta a que eh, tienen miedo de las persecuciones, entre comillas o tienen miedo como lo diría yo, de que se aplique la ley en contra de esos gobernantes o de esos servidores públicos que tuvieron eh, que tienen estos cargos por esos delitos, así es que de eso se trató esa reunión, fue a decirles por favor no, no por favor, pero bueno, hasta aquí las noticias del día de hoy, Yo creo que fueron muy largas, pero espero que nos podamos escuchar la próxima semana o si no el día de mañana, no mañana es sábado, ¿no? Si hay algo importante, aquí lo publicaremos. De todos modos, muchas gracias. Como están suscritos al podcast, les tiene que llegar ahí. <ríe> gracias por compartirlo y gracias por eh, suscribirse en Spotify, por dejar comentarios, por estar en 4T México en Facebook y sigan eh, compartiendo para que podamos ser más y más. Y más. Todos somos orgánicos. Y eh, recuerden que todo lo que digo aquí es verdad, no es fake news como en otras partes. Muchas gracias, hasta luego. Este podcast fue publicado por 4T México, producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico